0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos hoje com o podcast 257. Estamos aqui de gala, praticamente. Eu tenho minha camiseta preta mais próxima de um smoking. E eu tenho que ela tem dois botões aqui em cima. E eu tô com minha gravata borboleta, porém ela é invisível. <risos> Porque hoje temos prêmios da temporada. Olha só. Esse nosso episódio especial só para premiar o que de mais alternativo aconteceu na temporada 2019-2020, que... Talvez tenha acabado, talvez não. Mas tanto faz. Tanto faz. Né? Os prêmios ainda valem. Para quem não conhece, os prêmios alternativos do Bola Presa existem, acho que há mais de 10 anos, acho que desde 2008 a gente faz. Só que sempre em texto. A gente sempre fez no, no blog, em texto, com fotos, vídeos. E essa temporada a gente resolveu aproveitar que não tá tendo playoff mesmo. Vamos fazer em podcast. E eles sempre foram uma resposta à nossa relação com esses prêmios de temporada, porque a gente nunca tem noção, a gente nunca tem certeza de quais são os critérios envolvidos para decidir quem é o MVP, quem é o melhor jogador de defesa. E as pessoas acabam levando muito a sério alguns prêmios que a gente não consegue ser capaz de discutir por que alguém ganhou e por que alguém não ganhou. É. E aí a gente substituiu esses prêmios por prêmios alternativos, que são aqueles que a gente pode discutir, que a gente sabe quais são os critérios. E que não vai ter polêmica porque eles não valem nada, Exatamente. não são importantes. Eles são tão desimportantes, mas tão desimportantes que nós convidamos todos os vencedores a virem retirar o prêmio e eles não aceitaram. Pois é, tá aqui. É o nosso troféuzinho do BN. Foi presente? Foi. Mas eu daria se alguém viesse buscar. É, infelizmente não vai acontecer. Não vai acontecer. O que até que é bom, porque estamos fazendo distanciamento social. <risos> Talvez seja por isso que ninguém veio buscar. É, ninguém. Não foi rejeição, Cê né? Você não pensou por esse É lado. verdade, foi saúde pública, não foi, não foi falta de amor por nós. Mas antes de a gente começar a nossa premiação, antes de, enquanto tá todo mundo um tapete vermelho ainda... É, faça o carinha do Jabá Boa. A gente é um blog, bolapresa.com.br E a gente está aqui há tanto tempo Que a gente já tem prêmios alternativos Há mais de 10 Então, para continuar mantendo o Bola Presa vivo Você pode assinar o Bola Presa Via PicPay, diretamente no seu celular E ajudando o Bola Presa a continuar existindo Você ainda tem acesso a uma tonelada De conteúdo extra adicional Só para os assinantes Você tem posts em texto, uma série de podcasts Que aliás, são dezenas Podcast já tá no, vai chegar no 45 agora. É, é, tipo, é Sem muito É muito de perguntas e respostas. Clube do Livro. Os filtros bola-presa que tem, são acumulados, que a gente sempre conta as amenidades que estão acontecendo no basquete, quando existe basquete. A gente tem o Film Room, que a gente analisa jogos antigos. Inclusive, a gente lançou um Film Room aberto. Se você nunca viu o que é um Film Room, vai lá no nosso canal do YouTube, Bola Presa, e assista um. A gente fez uma partida incrível do Iverson, com comentários ao vivo para você experimentar. Boa. E. Os assinantes do Bola Presa costumavam ter um, um bônus extra, hum. que é o quiz. A gente criou no comecinho do ano, em janeiro, começou a ter quiz Bola Presa, Boa. a gente fazia diversas perguntas é, para prever o futuro, assim, quem vai ganhar esse jogo, com que média de pontos o Zion vai acabar quando ele estrear, bom, várias coisas. E, bom, morreu, porque não tem mais temporada. Pois é. Aliás, a última pergunta do quiz de março era: a NBA vai cancelar algum jogo por causa do coronavírus? É, cancelou todos. <risos> todos. Mas, para não ficar sem prêmio para produzir assassinantes, a gente resolveu fazer um quiz novo. Que serve também de aviso para esse próximo mês de maio que vai começar. Porque em maio vai nascer a minha filhinha. Aê! aê que lindo! Tá previsto mais para o fim de maio? Sim, mas pode ser uma semana antes duas semanas antes. É perda e, de ninguém. E quando isso acontecer, é possível que não tenha podcast. Claro. Talvez a gente consiga deixar um gravado, talvez a gente consiga resgatar de novo um especial igual fez semana passada. Talvez, mas talvez não. Eu aviso quando acontecer. Boa. Mas já que a Morinha é estrela de maio, já que não tem playoff, o quiz é sobre ela. Olha, a Morinha é a coisa mais importante acontecendo no basquete, no, no é. planeta nesse momento. Então, os nossos assinantes vão lá... Respondeu o quiz, eu vou publicar até amanhã para os assinantes. Que dia ela vai nascer, que horas, <risos> altura, peso, quem acertar mais vai levar prêmio do Bola Preto Legal, a gente tem uma lista de prêmios diferentes, quem, quem ganha pode escolher o prêmio que quiser ali Isso. da listinha. E aí, quando o basquete voltar, a gente volta para o padrão, que é fazer bolão de playoff. Nossa, essa, olha que maravilha. Essas coisas que Não, a gente sempre vê para os assinantes. Nesse momento, a gente tem o bolão da Morinha. Bolão da Morinha, vai rolar para os assinantes, então considere assinar lá e ver todo o conteúdo extra também. E bora para os prêmios? Bora! Então, uh, arrumar o smoking, <risos> entrar no Teatro de Los Angeles. Vazio, e, no entanto. E vamos lá. Se você está acostumado com os nossos prêmios bola presa, no blog, você vai sentir falta de vários prêmios. Porque vários eram visuais. A jogada bola presa do ano era sempre uma aberraçãozinha aí. Que podia ser só esquisita, feia, uma burrada. Era uma jogada bola presa. Era, em geral era alguém fazendo uma coisa que não é. deveria ter feito. A gente nos últimos anos criou um prêmio fashion para quem se veste de um jeito mais. Não sei, não sei se bonito é a palavra certa. Pois não é. sei se feio é a palavra certa. É o pessoal que se destaca na, na, na área da moda. A gente queria dar um prêmio para o Russell Westbrook. <risos> é. Mas tudo isso precisa de imagem. Então a gente eliminou esses que precisavam de vídeo, de, de, de foto. É, inclusive a gente tinha a foto bola presa do tinha ano. Tinha a foto bola presa do ano, é. que era o troféu Buscapé. Em homenagem ao filme Está de Deus. Então esses prêmios ficaram para trás. A gente criou alguns novos. E alguns eu criei e eu ainda não falei pro Danilo quais são. Isso, eu, tenho, eu também tenho prêmios aqui que eu não avisei o Denis. É, eu acho que eu criei três, você criou quatro. É isso. E a gente tem mais uns oito que a gente resgatou, então é muito prêmio. E como estamos aqui no escuro, pode acontecer de você ter criado o mesmo prêmio que eu. É possível. Então vamos, a gente vai ter que descobrir quem são os vencedores. A gente convive há 25 anos direto, é porque é capaz que a gente pense parecido. Pois é. Então vamos começar? Vamos. Você criou uma ordem aí pra gente? Eu criei uma ordem que a gente começa pelos prêmios mais estabelecidos que existem desde as primeiras edições, e depois a gente vai indo para os mais novos, depois os que a gente criou para terminar. Boa. O primeiro é o troféu Zach Randolph de melhor jogador em time ruim. Nossa, então. Aqui a gente começa a nossa longa jornada de explicar para quem está chegando agora no mundo do basquete por que, que os nossos prêmios têm esses nomes. Porque é. o Bola Presa existe há bom tempo e já é clássico. Ele chama de clássico. Chama clássico não velho, porque clássico pega melhor. E isso significa que a gente faz referências a alguns jogadores que não estão mais na NBA. O Zach Randolph é um jogador aposentado nesse momento. É, o Zach Randolph, quando ele entrou na NBA, tava no Portland Trail, o Blazers, que era um time bom. Uhum. E só que ele era reserva, quase não jogava. Aí promoveram ele pro time titular quando estavam reestruturando o time. Aí o Blazers virou um time ruim. E aí ele foi pro Clippers, que era um time ruim. Foi no Knicks, que era um time péssimo. E aí ele foi pro Grizzlies, que era um time ruim também. E aí lá ele ficou um time muito bom. Mas, tipo... 70% do tempo da carreira do Zach Randolph e era um jogador fazendo 20 pontos, 10 rebotes e perdendo uns 70 jogos por temporada. É. ele tinha estatísticas impressionantes, era um dos melhores jogadores na NBA e não adiantava nada. Inclusive ele ficou associado a fracasso, parecia é. que ele causava o um fracasso, o Grizzlies acabou transformando a imagem dele. É, virou uma... o legal do, do Zach Randolph no Grizzlies é a história de redenção dele, mas de qualquer forma ele dá o um nome, e ele é o principal jogador da história do Bola Presa, ele... É o que identifica a gente. Então não, não, não quis tirar esse nome. Boa. É, durante muitos anos, os vencedores do troféu Zack Randall ficaram entre The Cousins e Kevin Love. Até o Kevin Love ir pro Kevs, era ele brigando com o Cousins todo ano. É, quem não lembra, o Kevin Love tinha estatísticas que eram incríveis. Ele batia recorde semana a semana, porque mais double doubles, mais outro rebotes dia, com que... pontos. Alguém reprisou esses dias o, o jogo de 30 pontos e 30 rebotes dele. É isso, era surreal. Mas depois ele foi pro e foi salvo. Nesta temporada, eu trouxe aqui três candidatos Boa. pro Troféu Zach Randolph de melhor jogador em time ruim. Vê se você concorda ou não. Os meus candidatos são Trey Young, Boa. Carl Anthony Towns claro. e Devin Booker. Perfeito. Você trouxe mais algum nome? Não, ou... não, não, estamos com os mesmos nomes. Obviamente, a gente muito em sintonia. Ó, oh, a favor do Trey Young. Ele teve estatísticas absurdas e foi eleito como titular do All-Star Game. Ou seja, ele tem o um apoio popular ainda <risos> okay. Apesar de estar ele tem um um voz do horrível povo. O Carl Anthony Towns está tá trazendo uma tradição do Wolves Que vem desde os tempos de Kevin Garnet De ser um dos grandes jogadores De garrafão da NBA e não ganhar jogos Perfeito. Então Garnett durante 10 anos Depois mais 7 anos de Kevin Love E agora o Towns É uma tradição pesada que o, que o Towns está levando E o Devin Booker tá aí Fazendo 70 pontos num dia, 40 no outro E, e nunca vai jogar nos playoffs coitado. Mas o, o, acho que o mais triste do, do, do Devin Booker é que o time achava que ia Ele começou bem o time é. o, o time acreditou que realmente tinha alguma chance e foi um desastre E eu cheguei a hesitar Cheguei a hesitar hum. Durante uns 3 segundos O Suns é um time ruim mesmo? Eu posso colocar o Devin Booker? Aí eu pensei bem e falei É, é ruim <risos> Não é péssimo, não é sem salvação mas é ruim. Bom, é o terceiro pior time do Oeste. É, então. Não, não dá pra perdoar. Bom, agora a gente tem que decidir quem é o vencedor desse prêmio. Isso. Pff, tambores. É, como a gente faz? A gente vota? Eu, a gente pode votar e aí se a gente não concordar a gente sai na, na faquinha. Perfeito. E aí o vencedor da faquinha... É, exatamente. <risos> é, o meu voto vai pro Carl Anthony Towns. Eu, eu concordo. Eu acho que ele é o mais... Ele, ele jogou muito bem essa temporada. Arremessou muito bem essa temporada. Eu acho que ele... Se esforçou mais até na defesa, pelo menos até a temporada do Wolves ir pro ralo de vez. E eu acho que ele é o mais completo desses três e que merece o título. Ó, eu, eu separei aqui algumas estatísticas. É, ele tá com 26 pontos por jogo, o que é o máximo da carreira dele. Tem mais 50% de aproveitamento nos arremessos. está acertando 41% das bolas de 3 pontos, o que é absurdo. E ele arremessa quase 8 bolas de 3 pontos por jogo, mantendo esse aproveitamento. Fora isso, são 11 rebotes, quatro e meia assistências, que também é máximo da carreira, um roubo e um toco. E a gente tem que pensar que entre Hawks, o Suns e o Wolves, o Wolves é o time com menos vitórias. É um time ruim mesmo. É time ruim mesmo. São 19 vitórias e 45 derrotas. É a temporada do Ovos foi pro ralo também. Muito rápido. Muito rápido. É. E o Towns ter esses números, a remissar tanto tantas bolas de três, tá com esse aproveitamento num time tão medonho, ele merece o prêmio. Merece. Parabéns, Carl Anthony Towns, <risos> primeiro vencedor. Antes do Carl Anthony Towns, a gente parar um pouco a festa, porque é a história mais triste dessa paralisação, porque a mãe dele faleceu Não. por causa do Covid-19. É... E é triste porque a gente tem muitas, muitos vídeos, muitas aparições da mãe dele, porque ela participava bastante. Ela, era muito ela, presente, ela ia hein? nos jogos, estava lá quando ele anunciou que é para tá Kentucky, quando ele foi draftado. Era um rosto conhecido de quem acompanha a NBA. Então, muito triste. É mais um exemplo de como a gente está vivendo tempos complicados. Exato. Mas aí, já que a gente está tentando alegrar esses tempos complicados, seguimos com nossos prêmios, Carl Anthony Towns, troféu Zach Randolph, de melhor jogador em time ruim. Mas, Devin Booker, você consegue. <risos> Porque você é muito bom e o Sans vai continuar sendo ruim. Então ano que vem esse troféu é seu. É, o que não falta é oportunidade. Eu acho que o Trey Young, quando ele melhorar, o time vai... vai melhorar. Quando né? a defesa dele se importar um pouco mais, acho que o Hawks até melhora junto. É verdade. O Suns, eu já não sei o que pode acontecer mais. É, o Sans a gente já desistiu. Acho que o Devin Booker vai ter que ter uma solução meio Kevin Love para parar de disputar esse prêmio. Vai jogar com o LeBron. vai. <risos> Isso resolve muitos problemas. Vai né? lá de jogar em outro time. É solução para muita treta. Mas o próximo troféu pode ir? Pode ir. Segundo prêmio é o troféu Gary Payton pra gente ver a, ideia, a idade já de jogador que mais evoluiu. A gente tem o jogador que mais evoluiu na temporada e ninguém olha para quem tá piorando. E, e não olha mais para quem tá piorando de uma vez só. Porque a gente sabe que é difícil um jogador que é bom melhorar. Mas um jogador piorar, assim, tão de repente, também exige algum esforço. E a gente sempre tem uma explicação para quando o jogador melhora. Não porque ele treinou isso, porque o técnico tá usando ele de tal forma. E quando o cara despenca de aproveitamento? É, e quando piora de uma vez só? Então, que, como a gente justifica esse tipo de coisa? É difícil. É. Merece um prêmio, eu acho. E o Gary Payton dá nome a esse, a esse troféu porque, por causa da temporada dele no Los Angeles Lakers. Ele era um dos grandes jogadores da NBA, All-Star, etc e tal. Foi formar o Fab Four com Kobe, Shaq e Karl Malone. E não jogou nada. Nada. Não, foi um desastre. Ele era bem pior que o Derek Fisher. É, foi o pior encaixe possível e deixou uma marca muito amarga na carreira do Gary é. Payton. E depois ele continuou a carreira, foi campeão em 2006 com o Miami Heat. Mas não, não se recuperou. É. Nunca jogou num grande nível depois disso. É, foi muito ruim mesmo. Foi uma queda assim de uma hora para outra. Quem são os nossos candidatos? É, eu, eu trouxe aqui alguns. Aí você vê se, se... Se são os mesmos. São os mesmos. O primeiro candidato, Mike Conley Jr. Ok. Che ele, checando aqui na minha lista. <risos> ele tem a pior média de pontos dele desde 2011. A pior média de assistências dele desde 2009. E o pior aproveitamento de arremessos de toda a carreira. <risos> Incluindo aí aqueles floaters de mão direita que ele nunca errou. Na minha cabeça era 100% de aproveitamento. E agora caiu para zero. Não, é, uma, é uma coleção de, de dificuldades fascinante. É. A, a segunda disputa é quase empatada. Assim, porque eles são do mesmo time. Que é Dan Smith Jr. e Kevin Knox. A dupla de novinhos do New York Knicks. O, a média de pontos do Dan Smith Jr. caiu em nove em comparação. nove pontos a menos do que ele fazia em média na temporada passada. E a do Kevin Knox caiu em seis. E os dois estão naquela fase que se eles melhorassem muito e fossem candidatos ao jogador que mais evoluiu, a gente falaria, ah, não, mas é normal. É, nessa idade, nessa etapa da carreira, é comum que os jogadores evoluam nesse nível. Do primeiro o segundo ano, do segundo pro terceiro, os caras realmente dão aquela espichada. <risos> é, né, um jogador explode mesmo. É, e eles estão no caminho inverso. Os dois começaram bem a carreira, claro que ninguém saiu sendo o Luka Doncic, mas começaram bem a carreira deles e despencaram as temporadas junto com o resto do Knicks. Yeah. Terceiro candidato, já que os Dennis Smith Jr. e o Kevin Knox eram juntinhos Tyler Johnson A média de pontos dele caiu em cinco, Em comparação à temporada passada O resto todo caiu pelo menos um pouco E ele foi de titular do Suns A ser dispensado Nossa, é. E não ser contratado para ninguém no mercado de buyout Ele é um desempregado hoje Acho que essa é a maior queda possível. Você não tem nem lugar na NBA mais. Então, ele foi de ser um jogador desejável para ser um jogador que ninguém se arriscou a pegar. Ele foi um jogador que ganhou uma fortuna do Miami Heat e acabou. E agora não, não tá jogando. Mas esperamos que ele tenha feito bons investimentos. É. <risos> e por fim, último candidato, Laurie Markkanen. Tá jogando bem? Até tá. Mas, Mas esperava ser muito. Esse era né? o ano de crescer, ele caiu a média de pontos, ele caiu de 18 para 14. O aproveitamento de três caiu de 36 e pouco para 33 e pouco. E os rebotes eram de 9 por jogo para seis por jogo. Numa temporada que a gente achou que o Bulls ia finalmente, pelo menos, ameaçar uma briga por playoff. E ele caiu de ser o principal jogador do Bulls, ou dividir essa função com o Zeca Lavine para só ser criticado pela torcida. Bom, meus pitacos sobre os candidatos. É, o marketing e a dupla do Knicks, eles têm um... Um diferencial que é jogar em times muito ruins. E aí a gente tem dificuldade de realmente julgar se o jogador tá evoluindo ou se ele está simplesmente num ambiente que não permite que ele melhore. Piorou ou tá no Knicks? Exatamente. Morreu ou tá na Record? Exatamente. <risos> é uma dúvida sincera. Acho que desses casos todos, o que a gente pode precisar que houve uma piora, porque o time é muito estruturado, é o Mike Conley. Tô de acordo. Não é? Porque ele tá numa situação que deveria ser mais favorável a ele Exato Era um time que precisava dele Quando a gente fez o preview do, do Jazz A gente ficou animadíssimo Porque o encaixe era bom O time necessitava das coisas que o Mike Conley trazia Não precisava aprender coisas novas E mesmo assim ele piorou muito Claro que existem lesões Mas olha, eu tô naquele ponto que eu acho que as lesões Salvaram o de um desastre maior <risos> Pode ser E eu acho que ele, ele tava num lugar mais alto O Tyler Johnson, ele tinha a importância dele no Heat e tudo mais mas ele nunca foi um grande jogador. Ele era titular, mas o titular que carrega piano. É, o hum. Mike Conley era... tipo, Será que nessa temporada ele vai ser finalmente All-Star pela primeira vez? É, o Taylor Johnson evoluiu um pouquinho, já não tá na NBA. É. Quer dizer que não era tão bom assim, né? <risos> o Mike Conley evoluiu, evoluiu tanto que a gente considera se ele tem espaço. E ele era um All-Star, né? É, então... É, pra muita gente era o melhor jogador da NBA a não ter participado de um All-Star Game. E a culpa dele era ser armador no Oeste. Porque é muito disputado. É, não, ele tinha que ser All-Star, mas Westbrook Harden, Curry, Lillard, Tchau Conley, era isso. Mas o pessoal começou a pensar nessa temporada, o Curry tá machucado, o Clay Thompson tá machucado. Ah, ele tinha uma chance. O Jazz talvez seja o primeiro, segundo colocado no Oeste, não. Talvez ele só não queira ir pro All-Star, <risos> talvez seja isso, ele quer férias com a família. Então Mike Conley, nosso troféu Gary Payton vai pra você, Parabéns. seu coração. Olha, ninguém evoluiu tão bem quanto você. E não é fácil, a gente explicou como não é fácil. Exige esforço. Próximo troféu, esse também é um clássico, nós Tem desde a primeira edição. edição. Que é o troféu Karim Rush de melhor atuação de jogador ruim. <risos> Boa. O Kareem Rush, isso é até uma piada interna nossa, porque até anterior ao blog começar, foi em 2004, o blog começou em 2007. O Kareem Rush era um reserva do Lakers. E nos playoffs de 2004, tava rolando a final do Oeste entre Lakers e Wolves, o melhor time da história do Wolves. E no jogo 6, que o Wolves tinha que ganhar pra forçar um jogo 7, o Karim Rush acertou acho que 6 ou 7 bolas de 3 pontos. E somar isso com o Shaq e Kobe, e eles time, o Wolves não teve chance. E você torcia muito para aquele Wolves? É, muito. Eu era muito apaixonado por aquele time. E eu torcia pro Lakers, óbvio, que nem eu torço até hoje, e zoava muito o Danilo. Porque como é que um o Kareem Rush acabou né? com as esperanças dele naquela temporada. E desde então a gente começou a perceber como sempre tinha aquelas atuações bizarras de jogadores que não faziam nenhum sentido estarem é. acabando com o jogo. Né? Tem uma variação desse troféu. Que é o troféu Darius Miles de grande atuação de jogador ruim na última semana. É porque a última semana é a verdadeira terra de ninguém é. mesmo. Não tem mais lei, os jogadores são titulares, começam a ser poupados. Tem time que não tá jogando por coisa nenhuma. E aí sempre tem um cara nada a ver, que tem uma atuação épica. Um cara que nunca entrou em quadro, um cara veio da d League. Mas como a gente não teve a última semana... Nessa temporada? Não, não dá, nesse isso. sentido? a gente não teve... Teve a última semana, que foi a última semana, que se jogou basquete, mas não, teve, não tinha essas regras. É. Não era nesses termos de não estar tá valendo mais para tanta gente. Então esse troféu fica pro ano que vem. Agora o do Karim Rush de melhor atuação de jogador ruim pode ser em qualquer momento da temporada. É isso. Você é, tem candidatos aí? Tenho. Eu trouxe aqui a incrível partida do Aaron Baines... Que marcou 37 pontos, 16 rebotes, 2 tocos, um roubo. Acertou 9 <risos> bolas de 3 pontos em 14 tentativas. É, Ficou o Blazers, né, esse jogo? Foi. Aí, foi muito bom. Lembrando que ele é um jogador com média de 11 pontos, 5 rebotes e 35% de aproveitamento de três pontos. É, esse aqui é o que a gente entra com asterisco. Não é que o cara seja ruim. Não, tipo, o Baines não. Ele tá na NBA, ele tem a função dele, fez a melhor temporada da vida dele, o Aaron Baines. Mas é o Aaron Baines. E são 37 pontos com 9 bolas de 3, 16 rebotes. rebotes dois 2 tocos e 1 um roubo. É, né? é, calma é, lá. É muito absurdo. Eu, eu trouxe esse também, eu pensei nesse. E trouxe mais duas opções. Hum. O dia que o Shake Milton fez 39 pontos. <risos> sendo marcado por Paul George e Kawhi Leonard contra o Clippers. Foi inexplicável. Tava o, o Sixers estava sem Ben Simmons e sem Joel Embiid. Aí tacaram a bola na mão do Shake Milton. e Seja o que Deus quiser. E o Clippers ficou tão confuso. Foi, foi verdadeiramente engraçado. Acho que foram o que? Oito bolas de três que ele é. meteu. E a outra, minha outra opção, é um, é um combo, é uma dupla. Hum. O Washington Wizards tava com quatro titulares machucados, incluindo Bradley Beal, Hachimura, eh, Mo Wagner. Acho que Mo Wagner era titular nessa época. E claro, sem o John Wall, né? E foi enfrentar o Heat, em Miami, que só tinha perdido uma vez em casa a temporada inteira. O Wizards ganhou com 29 pontos de Jordan McRae <risos> e 28 pontos do Garrison Matthews. Parece nome genérico que o videogame inventa, assim, para é. tapar buraco. Tipo, uma semana depois, o McRae foi trocado pro, pro Nuggets. O Garrison Matthews, de verdade, eu conheci ele nesse dia. É, claro. Eu acompanho NBA de perto, é meu trabalho. Eu leio as notícias... É uma pessoa dedicada. Eu me dedico, eu leio as notícias todos os dias, eu não sabia quem era o Garrison Matthews. Não, fantástico. É... Não sei se é a melhor atuação possível de jogador ruim Mas é certamente a melhor atuação de jogador desconhecido Pois é, é Então, quem que você vota? Qual que é o peso que você dá? O Gerson Matthews era ninguém, o Aaron Baines era alguém Mas o Aaron Baines fez 37 pontos, 16 rebotes é, Eu vou pela melhor atuação Ao invés de por quem é mais desconhecido E eu acho que a melhor atuação foi do Aaron Baines o jogo do Aaron Baines foi absurdo Foi e, e pegar os números, né? O único jogador nos últimos X anos a conseguir essas estatísticas tá, Foi James Harden <risos> Num jogo, assim, com nove bolas de três, é, Não foi só um cara desconhecido jogando muito bem. Foi alguém tendo uma, uma atuação histórica. É. Foi uma atuação memorável. Só que era o Aaron Baines. Exato. Você olha pra ele, você não devia fazer história. Você é. devia fazer um corta-luz. É, você deveria fazer história dando um troco decisivo. Ou seu o único troco é. no, 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 no minuto final de um jogo. Não 37 pontos e 6 rebotes. Ó, eu votaria no Garrison Matthews e Jordan McRae. Porque são muito desconhecidos, é São isso? muito desconhecidos e ganharam do hit em Miami, que ninguém praticamente conseguiu porém isso daria um empate e no empate eu, eu, eu cedo para Aaron Baines ah e agradeço porque realmente foi foi o primeiro jogo que eu pensei quando eu pensei nesse prêmio vai aquele jogo do Aaron Baines <risos> Boa. então acho que ele leva parabéns Aaron Baines já pensou se o Devin Booker tivesse ganhado o troféu Olha, Zecaures, o já teria um dois. ser dois para o Phoenix Suns bom então os dois melhores momentos da carreira do Aaron Baines o jogo de 37 pontos e seis rebotes e o dia que ele ganhou um, é. um, um troféu alternativo do Bola Presa parabéns Aaron Baines razando Agora, esse é um troféu mais novo agora, mais recente. Que é o troféu 880 de estatística bizarra do ano. Legal. O, tinha uma coluna chamada 880 quando a gente começou o blog, que era só sobre estatísticas. Era novidade na época. É, então, é, era o Denis de tanta tendência. A gente sabia que os números iam tomar conta. Mas é. nem, nem o Jimmy me contratou. É, olha só. Então, estatística bizarra do ano. Tenho quatro candidatos aqui. Manda. Na verdade, os últimos dois é quase a mesma coisa. Mas eu vou explicar. O primeiro é um jogo entre Houston Rockets e Brooklyn Nets que foi para prorrogação, é verdade. Mas eles somaram 106 <risos> bolas de três tentadas na partida. A gente fica tentando defender o basquete moderno pro pro fã casual, mas tem uns números que é assim, olha, amiga, não dá para te defender. É assim. 106. Se eu não me engano, foram 98 ou 99 no tempo normal. E aí na Uma prorrogação pegaram, ajudada, leve. pegaram leve. Que ótimo. Segundo candidato é um jogo entre Indiana Pacers e Orlando Magic que acabou com 11 lances livres cobrados, somando os dois times. Porra. Ou seja, fobia de garrafão absoluta também. Que é um recorde, se eu me engano, acho que desde 1970 e não sei quanto. Nossa, muito impressionante. Nossa, co como isso aconteceu? Você eu assistiu não sei, esse jogo? Eu assisti Ou? o último quarto. Eu assisti o último quarto porque eu vi no Twitter que tava o jogo tinha tipo cinco lances livres. <risos> E aí, no final, fizeram umas faltas de propósito. Aí foi assim que chegou em 11. Nossa, teria sido um desastre maior ainda. Muito, falando... muito interessante. É? é uma estatística bizarra. Ok. Agora vem o terceiro candidato, que é James Harden. Porque ele conseguiu, no jogo contra o San Antonio Spurs, é, ter o pior aproveitamento da história da NBA em um jogo que, que você fez 50 pontos. Uau! Então ele fez 50 pontos, mas acertou só 11 dos 38 arremessos que ele deu. <risos> Pô, parece que o Rock só tem um plano, não é mesmo? Como ele chegou em 50 pontos errando tanto? Porque ele tentou 24 lances livres e acertou os 24. E é o recorde da NBA de mais lances livres feitos sem errar numa partida. Ah, perfeito. Então ele tem... são dois recordes juntos. O mesmo jogo que é um positivo, 24 de 24 lance livre, com o pior aproveitamento de arremesso de alguém que fez 50 pontos. Ele fez metade dos pontos dele em lances livres. Tá aí essa dicotomia James Harden. Aí, de novo, eu tento não só defender o basquete moderno, quanto como o Harden é. também, mas às vezes é difícil. E eu, eu coloco um bônus, não, não sei se é um quarto candidato, é, ou se eu só somo isso. Porque dois dias antes, o Rockets jogou contra o Atlanta Hawks. E aí o James Harden conseguiu outro recorde, que foi o de jogador que fez 60 pontos com menos arremessos tentados. Uau! Ele acertou 16 de 24 arremessos, oito bolas de três, um, uma caralhada de lance livre e chegou em 60 pontos. Não, dá dá para perceber uma espécie de padrão nessas estatísticas? Três delas, três das quatro que você trouxe, é envolvem o Rockets, Rockets. É. porque <risos> o Rockets é uma aberração. Ele é uma aberração em proposta, em estilo de jogo, em abordagem dos números das estatísticas para ter o um aval para fazer esse tipo de coisa. Então é, é o time bizarro, vai um prêmio de time bizarro, vai ganhar o Rockets. Ah, certamente. A gente não tem esse prêmio, mas seria pra eles. É, eu achei o máximo. Que é tipo, os 60 pontos mais eficientes, dois dias depois, os 50 pontos menos eficientes. Incrível. E o Rockets está ciente disso. E é por isso que ele pode continuar tentando. É. Ele só pode ter os, os 50 menos eficientes da história porque eles sabem que eventualmente ele vai ter o um mais eficiente. E esse jogo contra o Spurs, que aconteceu tudo isso, vai entrar em outro prêmio ainda. Nossa, que eu trouxe para amigo internauta. Quem? Okay. A, a, a situação é difícil para a gente decidir o vencedor. Porque, embora o Rocket seja o time que mereça ser lembrado pelas estatísticas bizarras dessa temporada, eu acho que a, a, a estatística mais esquisita são os 11 Poxa, lances livres. que vocês <risos> estavam fazendo, né? Eu já participei de, jogo, de, de jogos escolares do interior que teve mais lance livre do que isso. É verdade. Eu não tenho explicação. Eu tenho uma explicação porque Rockets e Nets arremessaram 106 vezes de 3. Isso, dá pra entender o, o, o jeito que o Rockets joga. A gente sabe que dá pro, pro Harden ter esses números, que dá pro Rockets ter esses números. E que o Nets é um time que também joga assim, e você junta uma coisa com a outra. Claro. Mas o, o, o Pacers e Magic com os lances livres acho que é o mais esquisito, é, né? Então vamos dar o prêmio então pra Pacers e Magic. Parabéns pra vocês dois. Parabéns. A gente só não pode entregar esse prêmio num garrafão, senão eles nunca é. vão entrar pra pegar. E a gente também tem que incentivar, né? Tipo, o cachorrinho você incentiva o comportamento, porque eu não quero ver lance livre. É, tem isso. É, no, no jogo do Harden teve que ver 24 deles é. sendo cobrados. Então, prêmio para Pacers e Magic, que jogou com menos lances livres na história da NBA, como, aí, como? desde os anos 80, pelo menos, é, eu tenho certeza. Um, um jogo só, teve menos da metade dos lances livres que o Harden sozinho <risos> cobrou Bateu em outro. É. que absurdo. Bom, eu acho, Danilo, que é hora de, uma, de um prêmio pausa. Você não tem um prêmio aí na sua cabeça... Que talvez tenha a ver com Bola Presa. Que tal a gente fazer agora o prêmio de melhor patrocinador do ano da Bola Presa? Bum, bomba, perfeito. Porque isso nos permite entrar no Momento Alura. <risos> Alura, Opção A, Alura. <risos> Ganhou. Parabéns pra Alura. Alura. Então o Momento Alura é o nosso próximo prêmio porque eles ganham um troféu de apoiar o Bola Presa enquanto ajudam vocês aí a crescerem na vida. A catapultar carreiras. Boa, eles catapultam carreiras com mais de mil cursos diferentes. Eles são uma instituição de ensino, então eles produzem os próprios cursos. Isso significa que eles conseguem ter controle sobre a qualidade. Eles sabem que esses cursos vão ajudar vocês e vocês sabem que esse curso vai funcionar também. Isso. Então se você quer conhecer melhor a plataforma de cursos online da Lura, vai lá no site deles, alura.com.br, vê a listinha de cursos. Não todos, porque são mil, vai demorar muito. Então procura lá nos filtros a área que você está mais interessado, aí você vê. Tem que fazer o curso na Lura de conseguir ver todos os cursos da Lura. É, exatamente. E aí você vai achar aqueles que você quer fazer, aí você usa nosso cupom, está lá no bola pre- no alura.com.br/barra promoção/barra bola presa. Tem R$100 de desconto para fazer a sua matrícula e aproveitar os seus cursos. Boa. E nessa lembrem quarentena. Lembrem que cada curso que você faz é uma habilidade nova que está colocando na sua vida, no seu currículo, na sua ficha de RPG. <risos> é verdade, então vai melhorar muito a sua situação, especialmente agora no momento de quarentena que todo mundo vai querer voltar para o mercado de trabalho quando isso acabar. Então se você tiver com aquele combo perfeito de tempo mais disposição, corre lá, isso. aprenda e parabéns Alura Lura por apoiar o Bala Presa aí. uma honra para vocês, eu sei. <risos> Eles ganharam um prêmio aqui, um Benny de ouro. Benny the Bull de ouro. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. É, próximo prêmio é um prêmio que recente também. E é o prêmio com mais candidatos. Hum. Que é o troféu James Dolan de maior cagada do New York Knicks na temporada. <risos> Antigamente a gente chamava o troféu New York Knicks de maior cagada do New York Knicks. Claro. Mas eu resolvi batizar com o James Dolan porque ele é... É, 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 é ele que une tudo isso. Ele tem essa aura de cagada, né? É. Então vamos ver aqui tudo que o New York Knicks fez nessa temporada. Gente, a, a lista todo ano a lista é muito extensa. Que fez para concorrer? É um prêmio difícil. Porque é um prêmio difícil, a é um prêmio... É pesada, é disputadíssima. Começou na off season hum. com a safra de power forwards que eles contrataram. Boa. <risos> então gastar dinheiro com Julius Randle, Taj Gibson e Bob Ports ao mesmo tempo. Boa. Uma cagada do Knicks aí. Depois de perder Kevin Durant e Kyrie Irving. E depois dizer que não queriam Kevin Durant e Kyrie Irving. Isso. Então é esse combo que é o nosso primeiro não. candidato. E depois de, de vir o boato de que eles não tinham sequer oferecido um contrato máximo para Durant. <risos> e aí a torcida ficou muito brava, eles falaram que eles nem queriam mesmo. É, é. Ah, então, Bob Portes contra Kevin Durant. Esse é o primeiro candidato. Boa. Segundo candidato, brigaram com o Spike Lee. O torcedor símbolo do time. Eles cortaram o acesso dele. Ele tinha um lugar, um corredor que ele pegava de acesso à quadra, por exemplo, entra na primeira fileira, e falou: "Não, não, agora você não vai mais entrar por aqui. Você vai entrar lá com, com o povão". E o jeito que eles fizeram isso, deixaram o Spike Lee putíssimo, e eles soltaram até nota oficial dizendo que eram resíveis os argumentos do Spike Lee. <risos> não foi a primeira e não será a última vez que o Knicks consegue brigar com algum dos seus torcedores famosos. É tipo, é meia dúzia de torcedor famoso que continua incentivando o time. E continua aparecendo, continua vendo Essa porcaria de time jogar E eles conseguem é. dar um jeito de encrencar com eles E aí envolvendo torcida tem mais um hum. Que foi o Quando eles expulsaram Do Madison Square Garden Os torcedores estavam pedindo pro James Dolan vender o time é. Que é um grito já tradicional Do Madison Square Garden Que é o Sell the team e eles identificaram três caras lá gritando e Três caras entre, entre várias. Expulsaram eles do ginásio. Você expulsa um torcedor porque tá gritando uma coisa, O time é meu. É meu e você vai embora. Ah, você é muito ridículo. Próximo, próximo candidato aí é o é um número. Hum. Porque foi nessa temporada que eles alcançaram os 41% de aproveitamento em vitórias. Desde o ano 2000, que foi quando o Dolan assumiu o time, se tornando assim... Hum. O time da NBA com o pior aproveitamento no século <risos> Pior que o Kings Pior que o Wolves Já É muito difícil ser pior do que o Kings Exige muito esforço e trabalho conjunto um O time aí na seca, o Kings não vai pros playoffs desde 2005 Mas o Knicks não ganhou tantos jogos Impressionante Então o Knicks tem o um pior aproveitamento que nesta nessa temporada Parabéns, é um forte candidato O próximo candidato é o... Não, não é possível, tem mais candidato <risos> só, só na metade <risos> Você não tá na metade. Eles também é. demitiram o presidente de General Manager há dois dias da Trade Deadline. É verdade. Esse Nossa, é um maior é candidato incrível também. da maior cagada da temporada. Depois tem a nota oficial que eles soltaram para dizer que não fizeram uma proposta de contrato para o Richard Jefferson em 2018. <risos> o mais fascinante é como eles se importam com essas coisas. Eles soltam <risos> nota oficial para qualquer bobagem. E por que eles fizeram isso? Porque durante uma transmissão que o, o... Acho que ele comenta os jogos do Nets, né? Isso. O Richard Jefferson. Contra o Nets, ele comentou que quando o Knicks ofereceu um contrato para ele, ele percebeu que era hora de encerrar a carreira. <risos> e aí você solta uma nota oficial não, não. Uma oficina. não, não. A gente nunca ofereceu um contrato para ele. Ai, que vergonha, que vergonha. É, é pior que o Duran fazendo perfil fake para responder os caras na internet. <risos> Depois... O outro candidato, depois de contratar um presidente novo de operações, que eles mandaram embora todo mundo antes da trade deadline, dois dias antes, é, eles contrataram um novo chefe de marketing e rebranding, porque eles querem refazer a marca New York Knicks. É, o melhor jeito seria demitir o dono. E aí o que, que o cara fez? Foi dar uma entrevista numa rádio. E aí nessa entrevista perguntaram, mas vocês estão com um técnico interino agora, né? Porque eles mandaram embora o David Fisdale. E o cara falou, é não, mas a gente deve trocar tudo a próxima temporada... E aí, falando, então, o técnico está demitido, é isso. Ele só dura até o fim da temporada. E aí, eles tiveram que soltar uma nota <risos> oficial, mais uma, para dizer que não. O Steve Stout, que é nosso novo chefe de marketing, só fala de marketing. Ele não toma decisões da área do basquete. <risos> Sério, é, é tanta vergonha alheia que é difícil de olhar pro Knicks, né? É. Nossa, é muito fascinante. É, é, o Knicks é um verdadeiro acidente de trem. É um desastre, é catastrófico e a gente não consegue tirar os olhos. Depois, tem, tem mais algumas. Tem mais <risos> três. Não é possível. Tem uma que é difícil de falar aqui porque fica perdido na tradução. Tá. Mas eles soltaram outra nota oficial uhum. para lamentar que é, familiares e pessoas próximas do Red Bullock e do Dandy Smith Jr. tinham foi, foi, morrido naquela semana. Uhum. E eles estavam lamentando isso. Só que o jeito que foi escrito a nota é parece que o Red Bullock morreu. <risos> então é tipo, o Knicks lamenta the passing of Red Bullock and Dennis Smith Jr.'s friends and relatives. Entendi, parece que o Red Bullock morreu e os Seus amigos do Dennis Smith Jr. Entendi, que incrível. E aí o pessoal no Twitter, lá, tipo, como assim? Eu achei que o Red Bullock tinha morrido. Não pode ser. É. é uma aura de incompetência que chega até chega no. Chega todo mundo. Chega no carinha que escreve a notinha oficial. É. né? Deveria ser a coisa mais simples do mundo escrever uma notinha. <risos> mais dois. Teve a briga com o Memphis Grizzlies, que saiu todo mundo um soquinho. E aí o Marcos Morris falou que o pessoal do Grizzlies tinha tendências femininas. Não, nem coloquei essa parte, porque foi o Marcos Morris que falou, não okay. foi o Knicks. Cagada do Marcos Morris. Mas logo depois da briga, o vestiário do Grizzlies não tinha água. Eles cortaram a água depois. Pareceu mas... picuinha de. Ah, Campeonato brigando, de Varda. Vocês brigaram com a gente, a gente desliga a água. É. E por fim, teve o torcedor. Foi, foi uma sequência de três semanas seguidas. Na primeira, um, joga... um torcedor do Indiana Pacers acertou um arremesso no meio da quadra, naqueles papagaiada de, de intervalo. Ganhou um ano de frango frito grátis numa grande rede de fast food. Ok, colesterol tu vai, é, vai, vai cobrar o preço. A coisa é melhor. Na semana seguinte, o torcedor do Lakers acertou esse arremesso. E o prêmio estava acumulado em 100 mil dólares. Uau. Lakers de outro nível, né? E aí, na semana seguinte, mais um cara acertou. Num jogo do Knicks. E aí, ele ganhou mil dólares em raspadinhas. Raspadinha, É o pior prêmio do mundo. não sei que você goste muito de raspar raspadinhas. E aí, ele raspou todas elas, que não foram poucas. Ele falou querido, quantas horas é, ele levou, que foi absurda, um né? O dia inteiro com as raspadinhas que ele ganhou. E aí, ele faturou 500 dólares. <risos> Eu preferi o frango frito. Ele faturou metade do, 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 do dinheiro que ele gastaria é. para comprar <risos> as, as raspadinhas. Nossa, é um desastre mesmo. É o um Knicks. Uh, como é que o Knicks não consegue dar um prêmio decente um, numa promoção pois dessas, é. né? Pois é. Esse é o ponto. Então foi isso. São só esses candidatos. Deram aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. <risos> São dez coisas que o Knicks fez. E uma delas vai levar o troféu James Dolan de maior cagada do Knicks na temporada. Olha, é impressionante, são muitas coisas extra quadras São muitas coisas de gestão São umas quatro notas oficiais E são, e são coisas do jogo eu, eu notei aqui Porque eu não sabia de tantas delas eu, eu tava só fascinado com o fato de que o Julius Random um contrato de 3 anos por 63 milhões, <risos> o Bobby Ports, 2 anos por 31 milhões, o Red Bullock, dois anos por 21, e o Taj Gibson, dois é. anos por 20. Alguns desses se salvam por os que são Team Option depois de uma temporada. Então dá pra cortar. Mas o alguns, ano final. alguns se salvam. Então, isso já era o bastante pra ser tipo, o pior momento de muita franquia, mas é. o Knicks não. Foi eu... só o começo. Oh, eu, de todas elas, a que eu achei mais incrível foi não conseguir escrever uma simples <risos> nota de falecimento. E é essa que eu e ia votar. Nossa, não. é um grau de incompetência que não tem precedente. A torcida achar que o Red Bullock tinha morrido pra mim é... O <risos> que, que é isso? É muito boa. Eu gostei muito. Eu fiquei entre essa e o cara do rebranding e marketing. Que não consegue, não é capaz de dar uma entrevista sem botar o time em saia justa. Pois é, sem botar os caras na fogueira. Ele tava lá pra mudar a imagem do Knicks. Pois é. Mas... Que é justamente essa, de ter um prêmio. <risos> Ai, meu Deus. Ai, é, o Knicks fez meu dia. E foram tantas notas oficiais, a do Richard Jefferson é ótima, que uma nota oficial ganhar é simbólico. É, é muito bom. Então tá aí. Tá de parabéns, o Knicks. Tá de parabéns. Os, os torcedores do Knicks merecem melhor, mas o mundo do humor, não. O mundo é. do humor merece <risos> o Knicks do jeito que ele é. Assim, do jeitinho que ele é. É legal, porque quando o Lakers... O Lakers teve cinco anos bem ruins aí. Bem ruins. Mas não era tão engraçado que o meu do Knicks. Não. E não é porque eu sou torcedor do Lakers. Sim. Mas as cagadas do Knicks têm um nível de... Amadorismo. De trapalhões, assim, é. muito alto. Então... Tem vezes que a gente não concorda com o time. Tem times que são muito ruins. O Kings, por exemplo, é um dos times mais aleatórios que existem. Mas a gente tenta enxergar qual é o tipo de erro que tá acontecendo. Ah, eles acharam isso, mas na verdade era outra coisa. Apostaram no cara errado. Isso, a gente não olha e fala assim, não, eles são só, eles são só palhaços de circo. É uma piada. É. Bom, agora temos o troféu. A gente tinha o nome desse troféu, era outro. Mas resolvi troféu, batizar de troféu Cary Irving de frase do ano. Era o troféu Clarice Lispector? Era. Era o troféu Caio F. Abreu? Era. <risos> mas é porque já, já não se usa tanto mais essas essas citações falsas perdidas na, na, na internet. E como eles não têm a ver com a NBA, resolvi batizar com alguma coisa que tivesse a ver com a NBA. Boa, faz muito sentido. Pode ser? Claro, linda. Então temos a, a frase do ano. A primeira que eu trouxe aqui... Você trouxe alguma? Trouxe. Tá. Então eu vou, vou ler as minhas e você lê as suas. Legal. A primeira é do Russell Westbrook, sobre o Patrick Beverley. Falando que, abre aspas, ele não defende nada, ele só corre de um lado para o outro e não faz nada. <risos> Fecha aspas. Eles têm uma treta que, que é muito é. longe. E rendeu, o mais legal é que rendeu muita discussão sobre o estilo de jogo do Patrick Beverly. Porque alguns ex-jogadores que adoram alimentar polêmica falaram... Mas é, mesmo assim, é meio assim que ele joga mesmo. De correr de um lado para o outro para ver se causa caos. E acaba causando. Ele acaba causando. E causa bastante caos. Uma outra frase foi dita há menos de uma semana. Com a temporada já paralisada. Hum. Que foi do Bradley Bill para o Jason Tatum. Até no post que eu, que eu fiz sobre a D League Eles estavam conversando sobre a decisão de, da NBA Oferecer dinheiro para jogadores pularem o high school O ensino médio E jogar na D League por um ano e se preparar lá para o draft E que o salário ia ser de 500 mil dólares E aí o, eles estavam conversando numa live lá O Bradley e Jason Tatum Porque os dois são da mesma cidade, St. Louis E estavam doando comida e tudo mais para a cidade só que aí, no mês, conversaram de basquete, conversaram sobre isso, e o Tayton falou, eu acho que mesmo se me oferecessem 500 mil, eu ia jogar em Duke. E aí o Bradley Beal falou, então o Duke te pagou 600. <risos> Porque né, a gente sabe que rola uma grana por trás, em alguns casos. E aí o Jason Tayton falou, não, acho que Duke é uma das poucas das universidades limpas que jamais pagariam alguém. E aí o Bradley Beal falou, ele poderia ter falado de mil jeitos, mas falou desse jeito, abre aspas. Eu nasci, mas eu não nasci ontem. <risos> que a gente precisa de anos de estudo, de teoria literária, para sacar toda a beleza disso. É, a frase eu não nasci ontem é muito comum, é muito famosa, todo mundo já escutou. Eu nasci, mas não nasci ontem. É de uma beleza. Por que impar? você é professor de literatura, coloque para os seus alunos. Por que na hora de darem ênfase. Ele deu ênfase do eu nasci, <risos> mas não nasci ontem. <risos> porque ele sentiu a incrível necessidade de reforçar esse fato é. de que o nascimento havia acontecido. Mas deixou a frase muito mais legal. Muito. muito é um muito. peso muito grande a frase, eu, eu me apaixonei por ela. Muito boa. Outra frase foi de J.R. Smith sobre a queda de audiência da NBA. Porque a NBA começou a temporada com números baixos de audiência... E ele citou que a NBA estava sentindo falta de jogadores como ele mesmo. E como Lance Stephenson. Então ele disse, esse tipo de jogador vende. As crianças adoram ver alguém tocar air guitar depois de uma bola de três pontos. <risos> Fecha as. as crianças. E por segundo o J.R. Smith, é por isso que a NBA teve audiência mais baixa esse ano. Claro, pensem nas crianças. As crianças querem ver micagem. E a última frase é do Kyrie Irving, que dá título a esse troféu, sobre ele mesmo, claro. É disso que o Kyrie Irving fala. De, de, isso e Terra Plana. É. Ele tinha passado um tempo machucado no NETS e não deu entrevista durante esse período. Aí quando ele voltou, ele finalmente falou e disse assim. Quando eu estive fora por essas sete semanas e não disse nada, as pessoas ainda falavam sobre mim. É inevitável. <risos> Eles crucificaram Martin Luther King por falar sobre paz e integração social. Você pode ver outros líderes históricos e grandes pessoas que fizeram muito pela sociedade. As pessoas ainda falam muita merda sobre eles. É inevitável. <risos> é O tipo de coisa que você pensa sozinho na sua cabeça já é um problema. Já é complicado. Já significa que você precisa de algum tipo de auxílio. você fala em voz alta aí, o desastre é completo. Ó, a gente entendeu que ele é o cara da Terra Plana. Então a gente sempre fica com o pé atrás. Mas que o crucificaram Martin Luther King foi, não foi literal. Okay. Eu vou confiar no Cary Irving nessa parte. Uhum. Mas a parte do... Grandes pessoas que fizeram muito pela sociedade. E aí ele, ele se encaixa inclui. no meio. Ele se inclui do lado do Martin Luther King. É, é muito engraçado. <risos> Ai, Cary Irving. Eu sou muito fã. As <risos> pessoas são ótimas. E eu não consegui encaixar aquele textão que ele botou quando ele voltou para Boston, o primeiro jogo dele em Nossa, Boston. Nossa, tinha 90 linhas. Porque é. era um textão intraduzível. Assim, é. Porque não faz sentido. Bom. E a sua frase? Tem uma frase final aí pra, pra concorrer Que foi o Austin Rivers Falando, abre aspas O dia de ação de graças vai ser meio bizarro Fecha aspas Depois de ele ter foi pedido muito, muito animadamente Uma falta técnica contra o Doc Rivers Pai dele, que no, no caso era técnico do time rival E era uma semana antes do dia de ação de graças Thanksgiving. Nossa, foi muito bom esse momento, Eu tinha esquecido A frase é muito boa Qual frase que você vota? Eu me dedurei quando deu o nome do troféu É, não o, 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 Esses surtos de grandiosidade Do Kyrie Irving são, é. são muito charmosos né? Ele é de sensacional é, Eu acho que o troféu Kyrie Irving Deveria ir pro Kyrie Irving mesmo né? Então Kyrie Irving é seu que, Olha, ele, ele vai adorar Ele vai gostar, é, é. É, talvez ele seja o único cara que viesse buscar o troféu É verdade <risos> Se um jatinho particular pousar aqui perto A gente é. sabe quem é Mas assim, para usar na vida É a do Bradley Bill Eu nasci mais Mas um assim. É, é, isso dá pra fazer referência. Dá dá fazer pra, é, dá pra fazer camiseta. E a camiseta com aquela fotinho do Bradley Bill olhando pra cima, que foi viralizou ano passado. <risos> Bom, o último troféu que eu trouxe ainda de. que a gente já usou em outras temporadas é o troféu Romarinho de reserva do nosso coração. <risos> Veja bem que não é o melhor reserva da temporada. É aquele reserva que quando ele vai entrar no jogo. A torcida se inflama, a gente fica feliz, a gente chama quem tá lavando a louça. Não quer dizer que melhora o time, não quer dizer absolutamente nada que não seja, meu Deus, eu quero para minha vida pra ver se a pessoa existe. É, só calenta nosso coração igual a torcida do Corinthians tinha quando o Romarinho ia entrar em jogo. É, essa é uma referência que eu não peguei na época e não vou continuar não pegando por muito tempo, né? O Romarinho não era bom bastante? Era bom, mas o time do Corinthians era muito bom, não tinha espaço pra entre os titulares. Então quando ele entrava, só era feliz, era é, isso? É, e eles sempre faziam gol contra o Palmeiras. Sempre. O que é uma coisa importante é. para corintianos, é isso? E fez gol na final da Libertadores. Ah, ok. Contra o Boca Juniors na bomboneira, com o time perd com o Corinthians perdendo. É, de de detalhes demais, não tô entendendo mais nada. Então, o troféu Romarinho, eu trouxe três candidatos. Boa. Dois muito óbvios, mas os três são óbvios, não tem jeito. Eu não sei nem quem votar. Boban Marianovic. Ok. É o meu homem. Tacofol. O Taco fall, legal. Se vocês assistam os vídeos da torcida do Celtics pedindo o fall eles vão à loucura. Acho que é um fenômeno é. É impressionante. Teve um dia especial que foi a torcida gritando, pedindo o tacofol, e aí o Brad Stevens, que é o técnico do Celtics, fez, pediu pra torcida, tipo, mais alto. Mais é, grita alto. Mais, grita mais. E aí ele chamou o tacofol pra entrar. Foi bem legal. E o último, é claro, eu não ia ficar sem Alex Caruso. Ah, mas ne nesse nível. A torcida do Lakers vai à loucura. E o dia que ele foi titular pela primeira vez na vida? <risos> porque se o Danny Green tava machucado <risos> Nossa senhora mas, okay, Eu entendo que ele é uma figura ele é, ele é interessante, legal ver ele na quadra Mas não tem essa mesma alegria De ver jogado que o, o Boban E, e o não é? é? Eu acho que durante as temporadas Se normalizou um pouco Porque ele começou a jogar bem todo jogo é que não é só jogar bem, é fazer uma coisa que você nunca viu é, antes, Mas o né? Boban, tipo, ele pega na bola e acabou. É isso, ele pega na bola e é hilariante. É. E o Takofoldo naquelas enterradas é que ele não pula. É muito engraçado. Eu ficaria entre os dois gigantes. Mas ah, acho que o Caruso dúvida. tinha que estar entre os indicados. Tá ok, eu aceito a indicação. É, mas realmente... Parabéns por participar. E o Caruso é com a torcida do Lakers. Uhum. O Boban e o Tacofol é com todo mundo. É, acho que o Taco Fall é até uma coisa mais do Celtics. Da torcida do Celtics. Tem que... Inclusive é conhece, alto, é. Né? Mas o, o Boban é um fenômeno. E é um desses casos que eu só lembro de experimentar na época do Yao Ming. Que é, você não quer tirar o olho dele em nenhum lugar da quadra. De tamanho... É, é diferente, é, é só diferente, é fascinante Então quando o Boban tá defendendo Eu quero saber, não só do ponto de vista Da, da, da aberração, porque tipo, é muito Fora da curva, mas do ponto de vista tático do um amante do basquete Como ele vai defender, o que, que o time vai fazer Vão atacar ele, ele vai conseguir dar um toco Ele vai ser é. passado no drible Então você passa o, o ataque inteiro acompanhando ele De repente você nem lembra mais qual é o time que tá jogando Contra o Boban, você tá vendo o Boban E aí no ataque, ele não, três passos de bola Que ele não, não recebe um passe e mesmo assim você fica olhando, como é que eles estão defendendo? Como é que eles estão impedindo a bola de chegar nele? Vira um espetáculo, né? É um espetáculo à parte que você para de ver o jogo pra ver o Boba. Eu, então o Boban acho que... É isso, é dele. não tem como. Troféu Romarinho pra Boban Marianovic. Porque além de tudo isso, de ser um espetáculo, de ser fascinante, de ser muito estranho... Ainda tem o fato de que ele é uma pessoa tão legal que a gente torce pra dar certo, né? É, tem isso, Tem né? essa torcida, tipo, você quer ver o cara ser bem-sucedido. E ele começa a fazer, tipo, ele faz três sextas seguidas, você já... Nossa, eu tô vendo história assim no é. Eu quero muito que ele, seja, que ele seja bom. E tá aí, o, e é um, o asterisco daquele dia do Rudy Gobert, o dia do coronavírus, o dia da paralisação... Que foi o dia que ele fez o máximo de pontos da carreira. 30 pontos em cima do Jokic. Tava sendo super divertido até roubarem o assunto. Pois é. Eu até considerei ele pra melhor... Melhor partida de jogador ruim. Mas não foi, não era não, nem tão impressionante quanto o Benz. E ele nem é ruim. Ele nem é ruim. Ele é, ele é o Romário dos jogador, nossos corações. é o jogador mais eficiente da história da NBA. É, pois é. Não dá pra dizer que é ruim. E tem seis minutos pra gente contar essas estatísticas, mas... <risos> Você tem mais um troféu repetido, que você tenha lembrado, que a gente já usou em outras ocasiões? É, eu pensei no, no, no troféu Adriano Imperador de Volta Frustrada do ano. É verdade, então vamos lá. No o, oitavo troféu, é o retorno. E aí... fazia sentido na época, porque ele estava tentando voltar para o futebol. Entendi. Aí eu pensei, em como, como a gente poderia rebatizar isso? Eu não sei. O, o, primeiro, o primeiro nome que deu... A primeira pessoa que deu nome a esse troféu foi Schumacher. Que... Porque ele tentou voltar a Fórmula 1, foi um desastre. Mas, tipo, ele sofreu um acidente, tava claro, lá. Não, não, a gente não, não, não faz mais sentido. Não pegava bem. Então, não, não sei. Quais jogadores tentam então, voltas que não dão certo? Voltas nessa temporada. Bom, teve... A gente poderia considerar o Mike Conley, porque ele machucou bastante a temporada passada, mas não, não tinha esse ar de retorno à temporada dele. Pois é. Então, não sei. Quem que você trouxe? Eu... Sugiro dar o prêmio pro Kai Irving também. Dois prêmios pro Kai Irving. Pois é, ele vai ficar muito feliz. Embora, não sei se ele vai ficar contente <risos> com o prêmio, que é a volta frustrada. É, ele ia finalmente ter o. Um o protagonismo que ele não teve no Celtic ou que ele imaginava que ele mereceria ter no Celtic ele criou uma bagunça tão grande no Celtic e além de tudo passou por uma série de lesões, a gente só queria ver ele voltando e assumindo um time e ele torna isso um espetáculo tão grande e assim que ele conseguiu jogar o time não vencia e aí todo mundo achou que era esquisito é. que ele tava causando derrotas e aí ele lesionou de novo aí voltou, aí lesionou de novo foi nessa temporada que ele teve a saída e o retorno né pois é, foi... então para mim foi a, a, a volta frustrante então, o troféu Adrian do Imperador, então vai para <risos> a gente vai ativar melhor depois. bom esse troféu. Carrie Irving poderia ser, até certo ponto, um troféu. Michael Jordan só para a gente não esquecer daquela pataquada do Wizards. <risos> verdade, mas hein? é que se você olhar bem, foi muito impressionante. O que ele fez no Wizards. Ah claro, ele tinha uma média de mais 20 pontos é, por jogo é? com 40 anos de idade, é. num time medíocre e lesionado. É, né? Então foi frustrada para os padrões de Jordan, mas o que ele fez com 40 anos. É surreal, não. então não conseguiria batizar Jordan Wizards. Ah, bom, você quer ir para os seus prêmios agora? É, agora a gente tem prêmios inéditos. Tá, prêmios inéditos. Manda os balos para o primeiro, a gente vai intercalando. É. E torcendo para não repetir tanto. Vamos lá, talvez você tenha pensado em prêmios parecidos. O primeiro prêmio que eu trago é o troféu Sacramento Kings de time que não sabe o que está fazendo. Não pensei nisso. Bom, tá aí um candidato já no título. O troféu Carrier, vem de, de frase do ano. O Sacramento Kings é um grande concorrente, especialmente por ter demitido o técnico que funcionou também na temporada passada. Sim. E ter dado uma extensão de contrato para o Harrison Barnes e depois reclamado que não ia ter como estender o Buddy Hilde e o Bogdanovich. E aí o Buddy Hilde ficou bravo e aí não queria mais jogar e aí estenderam. É. Então <risos> o Kings absolutamente não sabe o que está fazendo. Mas ao lado do Kings a gente tem um outro candidato muito sério. Que é o Cleveland Cavaliers é, Por ter trocado por... pelo André Drummond Não trocou o Kevin Love Não trocou o Tristan Thompson Trouxe o André Drummond Isso. Eu não sei o que eles querem da vida mesmo então, São dois times que a gente não sabe o que está fazendo Acho que os outros a gente tem em palpites que podia chamar esse troféu? Hum. Pensando agora não, não que o Kings não tenha feito por merecer mas podia chamar gorila do Magic. Ah, é porque o Magic por tanto tempo sorteou as decisões, É, né? o... pra quem não sabe a nossa história, é verídico isso. A gente apurou. <risos> é, jornalismo investigativo. A gente apurou e descobriu que o General Manager do Orlando Magic era um gorila. Ele entrava lá no vestiário deles, no, no, no escritório, batia com as mãos no computador, <risos> rasgava umas planilhas e a decisão saía daí. Isso, às vezes ele sorteava umas bolas numa máquina de bingo é. e aí saíam coisas e as pessoas obedeciam. Vamos trocar o Oladipo pelo Ibaca? Vamos. <risos> e aí o Magic foi indo assim. Por, então esse é o, é o troféu gorila do, 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 do Magic, Magic de, de time que não sabe o que está fazendo. E o aí? Acho que melhorou até depois disso. É, então... O, que me deu, o Knicks nem conta, porque o Knicks tem o prêmio dele. Exato. Eu, eu ficaria, acho que, com o Cavs. É, O Kevin ter trocado pelo Drummond e não ter trocado o Kevin Love mostra que eles não sabem absolutamente nada do é, que a gente que não sabe ralar. o plano deles, a gente não sabe... Sabe que a gente não sabe o plano deles? Porque eles também não sabem o é. plano deles. Mandaram o técnico embora. <risos> Tem um monte de briga com o técnico. Aqui foi ridículo. Então é isso. É o, o, o único prêmio que o Kevs vai receber num, nessa década. Provavelmente. <risos> Aliás, essa podia entrar na frase do ano, né? A do técnico... Ex-técnico do Kevs, ex o John Binline. Falando dos thugs. Nossa, isso foi um desastre Que ele não queria dizer Thug, que é uma ofensa Racial quando um branco fala para pro negro Mas ele disse e os jogadores Ficaram ofendidos, mas não, ele usou outra palavra e... Ele achou que ele tinha dito uma outra palavra Mas aí os, os jogadores ficaram indignados E queriam a demissão dele, e aí ele foi para os assistentes Técnicos e perguntou, mas eu usei essa palavra? E os assistentes falaram, usou <risos> e, e pior, ele tava tentando elogiar o time Exato, foi, foi uma tentativa dele de aumentar a moral da equipe é, Então essa poderia entrar com a frase do ano Se a gente tivesse a frasezinha Bom, posso trazer o um, um meu troféu próximo? Manda bala. É o troféu Corey Brewer barra Mo Williams de recorde inesperado do ano. <risos> recorde inesperado. Porque o Corey Brewer, pra quem não, não sabe, era o recordista de pontos numa partida na história do Minnesota Timberwolves. Uau. O Corey Brewer com 51 pontos numa partida. Que era um jogador famoso por ser um defensor. Nem sabe arremessar é. tô Tirando aquele jogo um do betoninho. Rockets Que eles viraram contra o Clippers A mecânica dele era muito feia E parecia uma ofensa contra a história do Wolves Tipo, quem é o recordista de pontos numa uma partida? É o Kevin Love? Não É o Kevin Garnett Não É o Stephen Marbury? Não É o Corey Brewer é, Podia ser o Spreel, podia ser um... É. qualquer um aí, Mas aí foram lá e quebraram o recorde dele O Mo Williams <risos> Eles são fadados a ter é. recordes na mão de jogadores inexpressivos. E aí na temporada passada o Carl Anthony Towns chegou e falou tchau com essa bosta, ele fez 54 num jogo, Ótimo. o recorde é meu agora. Pronto. Melhor, bom, é mais digno. É. Então, Cory Burr e Mo Williams dividem o nome desse troféu de recorde inesperado. Primeiro candidato, Derrick Rose. Porque nessa temporada ele conseguiu marcar mais de 20 pontos em 14 jogos seguidos que foi o recorde da carreira dele? Não, não é possível, sério? No ano de MVP ele nunca fez mais de 20 pontos por no máximo nove vezes seguidas. Quatro partidas seguidas. Que absurdo. Teve uma sequência de nove, uma sequência de oito, outra de oito, mas nunca chegou em dez e ele conseguiu 14 como reserva do Pistons. É um recorde pessoal, mas é achei inesperado. Realmente impressionante. A próxima candidata é o Milwaukee Bucks que quebrou um recorde aí de conseguir oito. 83 jogos seguidos, começando a temporada passada, claro, com mais de 100 pontos marcados uma partida. É, é muito alucinante. E eu achei, achei inesperado o Bucks ter o seu recordista da NBA nisso. Não é que eles são o melhor ataque da NBA. Eles não são. Hum. E surpreendente que o recorde, a marca acabou em 83 porque eles perderam um jogo pro Hornets. Desmarcaram <risos> eles marcaram, tipo 83 pontos também. 84 acho que eles marcaram. É, isso não é sobre ter o um melhor ataque, é sobre ter um ataque mais constante, né? Consegue é, sobreviver. Com bolas de três para é. mim foi bem inesperado o Bucks chegar. é uma temporada inteira, 83 jogos. Pois é, e bolas de três pontos às vezes tem aquele dia ruim que é. nada entra, né? E o outro recorde inesperado foi do Danny Green, agora no Lakers. O estreia dele no Lakers foi aquele jogo contra o Clippers, uhum. e ele marcou 28 pontos com a oito bolas de 3. Foi impressionante. E foi o recorde da história do Lakers, de mais pontos numa estreia. Nenhum jogador estreou marcando mais de 28 pontos? O Danny Green é o melhor estreante da história do Lakers? É. Tá, esse é o recorde mais <risos> bizarro possível. Tipo, o LeBron ano passado estreou com 26. O Kobe estreou com um pouquinho porque era um novato de 17 anos. O Shaq acho que fez 21. Ninguém fez mais, ninguem 28 <risos> pontos. Não, esse é um daqueles, daqueles recordes que estraga a história. A história é pior, porque o Danny Green vai aparecer nela. Tipo o Corey, Corey Brewer sendo recordista do Wolves. Exatamente. Então a gente tá de acordo. E sim, acho que esse é o, esse é o, é o mais perto do que o, do que o nome do prêmio pede. É. Danny Green! Parabéns. Qual que é o seu próximo prêmio? Eu trago o troféu Derrick Rose de jogador que voltou da tumba. <risos> é mais do que o retorno triunfal. Do... Tem o retorno frustrado e o retorno de quem veio dos mortos. Isso, esse é um jogador que você achou que não estaria mais na NBA. E ele volta e consegue fazer coisas Nossa. importantes. Quem que tá nessa? Oh, okay. Fora o próprio Derrick Rose, que dá <risos> nome ao, ao título, que a gente pode considerar, embora esse não seja a temporada do retorno, né? É, no ano passado ele já tinha jogado no Wolves bem. Temos Carmelo Anthony, hum. porque parecia que ele não tinha mais espaço no NBA que ninguém ia querer tocar nele, mesmo que ele ainda tivesse talento pra jogar. Temos Dwight Howard, que parecia completamente Nossa. esmagado por todos os anos de péssimo companheiro de vestiário, e agora ele é uma peça fundamental do Lakers. E temos o Markel Fultz, o incrível homem ah, o homem que não que... aprendeu a arremessar. O homem que esqueceu como arremessava <risos> e que a gente achou que nunca mais ia conseguir voltar para uma quadra de basquete. Então são vários nomes voltando da tumba nessa temporada. Nossa, que difícil. Eu deveria votar no Carmelo, porque eu disse, acho que no podcast, que eu achei que ele não ia jogar mais na NBA. Eu escrevi minha carta de despedida no blog porque é. não fazia mais sentido mesmo. O Dwight Howard eu achei que era uma questão tipo ah se ele tiver saudável algum time pode apostar e é, não não era sobre o, o, a gente não, não descartou o Carmelo por ele não estar tá saudável por ele não ser bom por ele não ter capacidade gente de jogar. A que ninguém ia querer. É, era uma questão de nem os times não querem se meter com isso. Isso é voltado à tumba mesmo. É. Fez alguém querer e jogou bem. E o Markel Fultz mesmo que desaprendesse a arremessar. É novo bastante para muitos times pelo menos quererem arriscar. É, a gente achou que pelo menos essa temporada isso é da resposta. Tipo, a gente pode contar com você como jogador da NBA ou não. Acho que se ele não jogasse, aí ele ia pra tumba pra valer. É. Ele tava só... Tava na primeira parte do meme. Só com os caras do caixão <risos> olhando para ele. Não tinham começado a dançar com o Markel Fultz ainda. Então é o Carmelo Anthony que Carmelo Anthony, essa, Eu né? acho o Carmelo Anthony. Ele também gosta de um troféu. Vai ficar feliz com esse. O meu próximo troféu só tem duas opções. Se você conseguir lembrar de outro... Manda. Mas é o prêmio Professor Pardal de Ajuste Tático do Ano. Uh. Então qual foi a coisa mais Professor Pardal, mais tirou do, da orelha? E aí eu fiquei entre o super, super Small Ball do Rockets. Perfeito. Porque Mike D'Antoni se livrando de, de Clint Capela. D'Antoni viu uma década de Small Ball e falou, não, não dá pra ser mais Small. <risos> dá pra ser ainda menor do que o menor. E eu pensei no Nick Nurse usando defesa de basquete colegial na NBA. Defesa 1-3-1 Defesa qualquer tipo que você imaginar Que a gente nunca viu na NBA Nick Nurse usando uma atrás da outra é, Então eu não me lembro agora Porque eu escrevi sobre isso, mas como vocês sabem Minha memória é muito ruim O primeiro time que resolveu fazer marcação dupla No James Harden sem a bola O Nuggets Foi o Nuggets É, então, é verdade. É esse também, também merece Porque é uma defesa que a gente vê em basquete Abaixo do colegial É defesa de basquete de ginásio e foi legal porque foi imitada por, por todo mundo. E depois. todo mundo começou a fazer. Pra quem é novinho, é defesa de times do ensino fundamental. Quando o time só tem um jogador bom, né? Isso. O, o, em geral, esses times são muito ruins, com várias criancinhas e um cara que pode ser uma estrela no futuro. E aí você faz uma marcação dupla nele ou o tempo inteiro e deixa gente livre, porque crianças livres não, sabe... não fazem nada. É, né? exatamente. E aí o Nuggets inovou trazendo isso contra o Harden. Então é, 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 é tão estúpido que... Duas eu... envolvem o Rockets de novo. Pois é. É porque é um time muito esquisito e ele exige respostas esquisitas. É. É, mas eu não quero chamar de professor Pardal uma coisa que deveria ser genial, uma grande sacada, uma coisa tão idiota <risos> quanto fazer uma marcação dupla num cara que não tá com a bola na é mão. É verdade. É que o professor Pardal tem essa de. É criativo, mas um tom acima. Isso, é tão criativo que parece estúpido. É, né? então eu, eu queria pegar esse tipo. Não é que foi um ajuste inteligente. Não, eles atacaram a defesa do pequeno Rose, não. É uma coisa que você faz, primeiro você acha bizonho e depois você vê que faz sentido. É, então, eu acho que é isso que eu queria premiar. Entendi. Então dá pra dar esse prêmio pro, pro, pra, pra marcação dupla no Harden do Nuggets. É, eu achei que foi bem. E digitou a temporada e ele esforçou o Rockets a fazer o Super Exatamente. Small Ball. Exatamente. É, o Clint Capela ainda estaria no time se o Nuggets não tivesse a feito essa loucura. origin é. story do, do Super Small Ball. Foi, olha só. <risos> então, prêmio pro Nuggets. Bom, prêmio pro Nuggets. Envolvendo o Rockets, mas pro Nuggets. E a história é legal, né, porque o Trey Young tinha o Nuggets E aí o Mike Malone, que é o técnico falou, não. A gente não pode só deixar Você não vai acontecer. perder de um jogador jogando sozinho de novo E aí na semana seguinte era contra o Rockets Pois é, se pudesse, tivesse feito isso contra o Hawks né? é. Mas não, tivemos que fazer isso contra o Rockets Você tem mais um? Ou mais dois? Eu tenho mais dois prêmios que são as suas versões espelhadas E aí você, por favor, me ajude A dar um nome pra eles, porque ele não, não, não tenho É o troféu de time bom Que deveria ser ruim E o troféu do time ruim que deveria ser bom <risos> O time, ruim que deveria ser, o time bom que deveria ser ruim Pode ser o troféu time arrumadinho Isso. Já t... que é um termo cunhado Boa. neste podcast O troféu time arrumadinho E o time bom que deveria ser ruim A gente tem aqui o Oklahoma Thunder O Memphis Grizzlies E o Toronto Raptors pra mim É... O Raptors talvez seja o melhor time dessa, dessa bagunça. Talvez não merecesse então, chamar de time ruim. Mas definitivamente não deveria ser um time tão bom assim. ele deveria ser pior do que é. Exato. Mas acho que eles já partiram. todo o benefício de eles eram atuais campeões. Por mais okay. que perderam o Kawhi Leonard. Então... são descartados tá, do, do prêmio. Está um passo além do arrumadinho. E agora Memphis Grizzlies ou Oklahoma City Thunder? Você acha que são os melhores que não deveriam ser bons? Eu acho que o Thunder... Eu acho que o Thunder tinha mais cara de time que vai explodir com três semanas de temporada. A gente tinha certeza que ia virar o um novo Cavs. Né? Que... É, nossa discussão no, no preview foi essa, entre no papel é bonito e não é possível que isso vai se sustentar. É. A gente achava que em três semanas ia virar o Cavs. Era, a gente até tentou, mas não deu certo, troca, 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 troca é. do mundo. E de repente, quando você menos percebe, o André Drummond tá no time. <risos> E, o que, e eles não, eles nem trocaram o Galinari que é contrato expirando Pois é, eles seguraram tudo. Então. então, deveriam ter trocado, porque não vai ter fim de temporada. <risos> Mas, já foi. E o troféu é deles. Eu acho que é do Thunder, porque eles tinham tudo pra... O Grizzles tava tão livres, do tipo, não se espera nada de vocês. Que qualquer coisa foi surpresa. É, o né? Thunder tinha essa do, ó, oh, vocês têm um elenco bom, vocês têm o Chris Post, tem o Chai Alexander, o Galinário, o Steven Adams, são caras de verdade que dá pra montar um time. Mas não deve Ninguém ser um Ninguém quer estar tá aí de verdade, é. né? E eles falam, não, a gente quer e a gente vai ganhar. É. Foi muito impressionante. Então, o troféu time arrumadinho. E outro é o troféu de time ruim que deveria ser bom. É, não sei que nome dá pra esse troféu. Que eu só montei pra dar um prêmio pro Blazers. <risos> é, só o que é, eu queria. finalista é. do Oeste. Por mais lesões que eles tiveram, não, não era pra ser tão ruim, né? Não, e é inexplicável. A gente tenta o máximo possível e assistiu um monte de Blazers, mas não, o time só ficou ruim. É. E a gente até comentou no podcast né, que tem vários jogadores que individualmente estão se destacando. Então o Lillard fazendo pontos absurdos. O Carmelo, uma boa revelação. A melhor temporada da carreira do Whiteside. Não quer dizer tanta coisa assim, é. mas é uma bela temporada. E algumas revelações, né? Tipo o Fernie Simons, o Nasir Little. Tipo, caras que eles tinham que tirar alguma coisa. E tiraram até. Só não é o bastante. Eles são tão vencedores desse prêmio que eu não consigo nem pensar nos outros concorrentes. É. Tem, assim... Tem Warriors, mas foram tantas lesões é. que nem conta. É só compreensível, né? Então, Blazers, parabéns! Blazers, é. Eu queria muito dar um título para vocês. Recebam aí, de, é de coração. A gente vai pensar num troféu. Pro ano que vem, esse troféu vai ter um nome mais legal. Boa. Provavelmente vai ter um nome de troféu Blazers. Te... <risos> Deveria ser bom. Agora o último, então, você já fez os seus dois últimos eram Fiz. Eu tenho meu último troféu aqui, que é o troféu Raquinho Raquim João do Raptors. <risos> De... Aconteceu ou não aconteceu da temporada? <risos> Muito bom. Então são coisas... Qual dessas coisas tem mais chances... Da gente lembrar daqui a 10 anos? É verdade? Não, não é possível. Não aconteceu. Você sabe. São as coisas que eu vou ter certeza que não aconteceram. É. Porque minha memória não vai dar certo. E nessa, pra falar a verdade... Eu tive dificuldade em montar os candidatos dessa. Então se os nossos amigos internautas quiserem mandar mais candidatos... A gente resgata isso, talvez, no podcast que vem, que deve ser só Both Things Play Hard. A gente lê pergunta sobre isso. Então, a gente pode alimentar essa discussão, porque certamente tem mais coisas do que eu fui capaz de, Boa. de lembrar. Bom, o primeiro candidato foi o Kenny Atkinson, do técnico, do ex-técnico agora do Brooklyn Nets, segurando aquela plaquinha. É uma piada mais visual, <risos> mas não tinha como ignorar. Com a cara do Dennis Scott, ex-jogador da NBA, e um símbolo de proibido na cara dele. E todo mundo ficou tipo, o que raios de que jogada raios? é essa? Tem uma foto dele segurando. E era uma tática de defesa para não permitir arremessos de três pontos. O apelido do Dennis Scott era 3D. Então, 3D de defesa é, proibido. É, pegou, defesa. pegou, pegou, pegou. Defesa. Pegou. Nossa, muito ridículo. Como é que um técnico tão bom, que fez coisas defensivas tão maravilhosas, fez essa plaquinha? Pelo jeito, ele, o, o, no outro jogo os jogadores tinham esquecido. Alguma coisa assim, Entendinho. ou ele falou e ninguém ouviu. Ou ele perdeu uma aposta. É, mas. <risos> Eu quero. Acho que daqui a dez anos vai aparecer aquela foto, a gente vai achar que foi montagem. Sem é. dúvida. Segunda coisa. Ainda mais nessa época de fake news, hein? É. <risos> ben Simmons fez uma bola de três pontos. É verdade. Aconteceu ou não aconteceu. Terceiro candidato, Norman Powell, jogador da semana na Conferência Leste. Foi? Nossa, foi. não lembro Quase disso. Foi duas semanas antes de acabar a temporada. Sério? é Essa ninguém vai lembrar. Depois, Chris Paul dedurou que um jogador tava com a camiseta para fora do calção, ganhou uma falta até e conseguiu empatar uma partida por causa disso. Aconteceu ou não aconteceu? E depois entrou com, com, com a camiseta fora do calção em outra partida é. e deram uma técnica nele imediatamente. <risos> então, é que essa a gente vai lembrar para sempre. Por Porque mesmo? poucas coisas explicam melhor o que foi o Chris Paul. Esse misto de... É uma pessoa que conhece tudo, que é nerd de, de basquete e que é absolutamente insuportável. Ele é muito chato, né? né? Então, tipo, é, é um, uma história, um momento icônico pro Chris Paul. A gente vai lembrar. Mas é, casa muito bem no prêmio. Depois tem o Spurs e o Cavs repetindo uma cena da série Seinfeld em 1991. Hum, explico. Teve um episódio do, da série Seinfeld lá em 1991, como acabei de dizer. A melhor série de humor da história da humanidade. Em que o Seinfeld, que é um humorista, na série e na vida real, ele acorda no meio da noite com uma ideia pra uma piada. Aí ele rabisca um negócio no papel e volta a dormir. E aí ele acorda, olha o papel e não consegue entender a própria letra. <risos> aí ele não sabe o que aconteceu. Que, que ideia que eu tive? E ele acaba pedindo ajuda para um terapeuta holístico que tá tratando o George, que é um amigo dele na série. E aí o cara pega o papel e lê: Cleveland 117 San Antonio 109. E aí hoje, em 2020, aconteceu. Teve um jogo Cleveland 117 San Antonio Spurs 109. Você tá me zoando. Não é possível. É, aconteceu, aconteceu de verdade. Sério? Primeiro já é absurdo os Spurs perder do Cavs, mas tudo bem. Os Spurs não estão tá no melhor ano. Mas foi com o placar previsto pelo Seinfeld e em eu, 91. E deve ser a única derrota do Kevin Spurs nos últimos 15 <risos> anos. assim. Ah, não, teve aquele jogo de 50 e não sei quantos pontos do Kyrie. Irving. É verdade. Mas eu achei absurdo. Não, absurdo e muito fascinante. E teve mais um último, último candidato. Que foi aquele jogo do Harden contra o Spurs. Que a gente citou lá no começo. Que o Harden acertou 24 lances livres, etc. Nesse jogo a NBA cogitou, estudou cancelar essa partida. Ah. Porque o Harden acertou uma enterrada Os juízes não perceberam que a enterrada foi certa E deram uma interferência na cesta Não contaram os dois pontos do Harden E o Spurs ganhou aquele jogo por Acho que na prorrogação ou por um ponto E aí o D'Antoni quis pedir uma revisão Mas não pode revisão quando marca interferência E aí deu uma bagunça Aí falou, não, ele pode pedir mesmo o tempo Mas é. já tinha passado o, o, <risos> o limite de tempo que ele podia fuzar Nossa, foi um show de rebosteio Foi e tem o vídeo do Harden acertando a enterrada, a bola bate no, no, na parte de trás do aro, sobe, em vez de direto direto pro chão, a redinha dá uma volta e os juízes acharam que a bola não entrou. Acho que, essa acho que é a, a mais difícil de explicar a Morinha quando ela nasceu. É, tipo, não, ele fez a sexta, é, o, mas ninguém viu. O resto você vai, você vai contar, ela vai falar assim, ah, isso é tão Chris Nossa, jura que, que bateu o um número do Seinfeld, porque ela vai gostar muito do Seinfeld. Vai. Agora... Um jogador enterrou uma bola e ninguém viu e seguiu a, a vida é muito absurdo, né? <risos> e foi naquela mesma partida, que também foi uma virada histórica, porque o Spurs estava perdendo de 20 pontos no último quarto e o Lonnie Walker liderou. A... Foi um grande jogo da temporada. Deve, e, e foi um, uma das atuações boas de jogador ruim. É. Essa do Lonnie Walker, o Lonnie Walker podia ter Walker entrado. Podia, eu considerei. Um absurdo. É. E, 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 sério, todas as consequências disso foram bizarras. É. Porque as pessoas queriam mesmo que o jogo fosse cancelado e, e remarcado, ou que dessem vitória pro Rockets. Mas nunca se faz isso quando a arbitragem é. erra alguma e, coisa. E faltava tipo seis minutos para acabar o jogo. É. E é. calhou do Spurs conseguir virar aquela partida. Então foi, foi, foi só tudo muito esquisito, mas desmoralizou o time. É. Então acho que essa. Foi boa essa. É, essa é foi... muito boa. Aconteceu ou não aconteceu? Então o troféu Raquinho Olajão no Raptors. Já aconteceu, não aconteceu na temporada, vai para enterrada. Invisível de James Harden. Maravilhosa. Espero que isso ajude a gente a lembrar que isso aconteceu. Então é isso, pessoal. Acabamos nossos prêmios. Foram muitos aqui. Só foram oito que a gente já tinha. E eu trouxe mais três, você trouxe mais quatro. Foi isso. Foi bastante coisa pra premiar muita gente. Muita gente feliz, muita gente não tão feliz porque alguns prêmios são pejorativos. É. Foi uma premiação muito mais legal que o Oscar. Não tem show no meio. <risos> Mas é isso, assim a gente... Bom, geralmente é para temporada regular, né, esses prêmios que a gente faz. Então, mesmo se voltar, se tiver playoff, a temporada 2019, 2020 já está aí eternizada. É, na pior das, pode fazer um adendo. É. é tem um prêmio novo. Prêmio Alguém de coisa disse... que aconteceu no, no, nesse restinho de temporada. Alguém que voltou. disse uma frase absurda depois de ser campeão. Isso. É. A gente dá o prêmio de frase dita depois de temporada interrompida. Mas é isso. Então, encerramos por aqui hoje. Mais uma semana de quarentena e NBA parada que a gente sobrevive na próxima deve ser uma, um especial bolts play hard porque já foram agora duas semanas seguidas sem ler perguntas tem várias acumuladas boa a gente fez aí um, um bolado de, de coisas para responder isso então a gente vai a próxima semana com bolts play hard depois sei lá a gente pensa no que aparecer boa boa então valeu pessoal até semana que vem aproveitem os prêmios deem seus palpites tanto de prêmios que deveriam existir para o ano que vem como de prêmios que deveriam ter sido vencidos nessa temporada e a gente esqueceu. Perfeito. E cuidem-se, cuidem-se de vocês, de quem estiver ao seu redor. Fiquem lava em casa, lavem as mazinha, mãos, use máscara, álcool gel, essas coisas tudo. Em breve isso passe e a gente volta a falar de basquete. Valeu, até mais. Tchau. Tchau, tchau.